0: Porque usted ya los conoce. Radar News.
1: La una de la tarde en punto, una de la tarde en punto, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Radar TV, la tele de Querétaro y, por supuesto, en el 107.5 de la frecuencia modulada. Mi nombre es Diana González y el día de hoy me da muchísimo gusto poder acompañarle a través de esta segunda emisión de Radar News. Hoy, en ausencia del titular de este espacio, el periodista Andrés Esteves Nieto. Así que voy a estar llevando hasta usted toda la actualidad a nivel local, nacional e internacional. Por supuesto, las líneas de conversación están abiertas. El whatsapp 442-592-1075 para que nos comparta su análisis, su opinión acerca de las notas que estaremos dando aquí en este espacio informativo y por supuesto su denuncia ciudadana, su reporte vial 442-592-1075. Además de que estamos transmitiendo por Radar TV, la tele de Querétaro y por el 107.5, usted puede descargar esta aplicación que es de manera gratuita para App Store y Play Store, que es Radar FM y también nos puede escuchar por streaming en iHeartRadio, además checar toda la actualidad en la página www.radarfm.mx en Facebook Live, Radar News Crow, y nos puede escribir también a través de Twitter, Radar News 107.5 Muchísimas gracias por estar con nosotros y por elegirnos como su opción informativa. Por supuesto, para llevar esta emisión a cabo hay un gran equipo de reporteros, de reporteras, la Jefatura de Información, y por supuesto aquí en la trinchera, eh, al pie del cañón, en los controles digitales, el señor Pirru Hernández, en la producción general, Lina Salina, y en el primer tiempo de Radar TV, Regina Martínez. Yo soy Diana González, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tendremos un programa con toda la información y con toda la actualidad como le decía hace unos instantes, por supuesto conocer su opinión acerca de si ya está mucho mejor después de haber sentido el sismo aquí en Querétaro, si lo sintió, si no, cómo le fue, aquí se vivió en manera, en tiempo real y bueno, pues obviamente todo lo que ha sucedido alrededor las especulaciones eh, las expectativas, lo que ha dicho protección civil y por supuesto ya los, las propuestas de algunos diputados locales como Paul Hospital, diputado local del Partido Revolucionario Institucional, que propone que se instaure una alarma sísmica aquí en Querétaro derivado justo de los hechos del día de ayer. ¿Qué piensa usted? ¿Es necesario? Eh, ¿Nos vendría bien tener una alarma sísmica? 442-592-1075 el número de contacto para que nos diga su opinión. Y bueno, pues qué está sucediendo a nivel internacional en los Estados Unidos, se está llevando a cabo la Asamblea General de la ONU, la número 77 que inició justamente el día de hoy, los temas principales son eh, la intervención de Rusia en Ucrania, la inflación mundial la inestabilidad económica y por supuesto los temas de medio ambiente, está por allá también el Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro Marco del Prete III, quien estará hablando de temas particularmente importantes y que ya se han instaurado aquí en Querétaro, como lo es la cuestión de la economía circular y por supuesto la intención de la descarbonización, por supuesto también aquí en el estado de Querétaro él va a estar participando en esta New York Climate eh, Week, en donde estará reuniéndose con diferentes eh, grupos de conglomerados de importantes CEOs de empresas y por supuesto en particular con la coalición UNDER2, que son los encargados de llevar los esfuerzos de los gobiernos subnacionales Nacionales para reducir y evitar que aumente la temperatura del planeta, así que mantenerla en dos grados centígrados y que no suba más de eso, así que importantes las reuniones que tendrá el Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro Marco de Prete III. Además la polémica acerca de las fotomultas que ya son inminentes, para que nos diga usted su opinión, qué es lo que piensa, qué le parecen, cree que son necesarias, cree que no, díganos qué es lo que usted piensa al respecto, 4425 pero ya es un hecho, ¿eh? vienen las fotomultas derivado de los terribles accidentes viales que se viven en Querétaro, en las diferentes avenidas que convergen aquí en la zona metropolitana pues por las altas eh, velocidades que se alcanzan y por la falta de pericia también de los automovilistas y a veces pues por el eh, consumo de bebidas embriagantes o por supuesto otras intoxicantes, entonces bueno pues vendrán ya próximamente las fotomultas cuál es su opinión, compártalo y también este tema que está en la mesa y que ha sido muy complejo derivado de los sucesos de la nota policíaca del fin de semana al exterior de unos centros de entretenimiento nocturno aquí en el municipio de Querétaro, bueno pues habló el secretario de gobierno del municipio de Querétaro para especificar qué es lo que se está haciendo en materia de seguridad, para especificar qué es lo que se está haciendo también en cuestión de las organizaciones que se encargan de llevar la seguridad privada de estos lugares y los valet parkings, estas organizaciones que reciben tu automóvil, que lo estacionan y que también en esta ocasión pues unos de sus elementos se vieron involucrados, así que temas que están en la mesa, que platicaremos más adelante y que por supuesto están en el contenido de esta segunda emisión de Radar News. Lo mejor su compañía, lo mejor que nos elija y que nos sintonice y que nos siga y que nos comparta su opinión, repito, 442-592-1075, póngalo ahí en sus números favoritos, el WhatsApp de Radar 107.5. Mi nombre es Diana González, esta es la segunda emisión de Radar News, hacemos una breve pausa y ya regresamos con el resumen de la información.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News 107.5 Radar Radar No todo lo que se publica es noticia La información con veracidad está en Radar News Continuamos 107.5 FM Radar Y Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Este es el resumen Lo más importante del día En Radar News Es presentado por los más exquisitos platillos De comida tradicional mexicana De Restaurante Hacienda Los Laureles
1: Estamos de regreso en la segunda emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González. Gracias por sus mensajes y comentarios, 442-592-1075 y por seguirnos a través de Radar TV, la tele de Querétaro y por el 107.5 de la frecuencia modulada. Este es el resumen de la información y, como le decía al inicio, desde el 13 de septiembre se dio inicio esta 77 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, Hoy es cuando ya inician los debates más fuertes en esta cumbre. Los temas más importantes a seguir en esta Asamblea número 77 tienen que ver con defender la Carta de las Naciones Unidas y del Estado de Derecho, abordar las consecuencias mundiales de la agresión de Rusia contra Ucrania, promover el desarrollo sostenible de los derechos humanos, facilitar el acceso a una educación de calidad, reforzar la seguridad sanitaria mundial, luchar contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la ...diversidad y la contaminación ⁇ y configurar una agenda digital mundial. Bastante interesante los temas en los cuales se estarán abordando estos debates con los principales líderes mundiales. Esta asamblea número 77 terminará el próximo 23 de septiembre. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, justamente al inicio de estos debates en esta cumbre, en esta asamblea general número 77.
2: Excelencias, nos
3: reunimos en un momento de gran peligro para nuestro mundo. Conflictos y catástrofes climáticas, desconfianza y división, pobreza, desigualdad y discriminación.
2: Por encima de todo,
3: no puede haber un futuro sostenible sin paz. Abrazando la paz y la tolerancia, y lo que es más importante, viviendo estos valores cada día, podemos dar un paso más hacia el mundo sostenible, igualitario y justo que
4: toda persona merece.
1: Ahí las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. También varios líderes mundiales estuvieron levantando la voz sobre diferentes temas, todos involucrados en la agenda que le compartí hace unos instantes de esta 77 Asamblea de la ONU. El presidente de Colombia, por ejemplo, Gustavo Petro, habló acerca de varios temas importantes. El tema del narcotráfico, pero también la cuestión inminente de cuidar el medio ambiente y sobre todo ellos que están muy muy cerca de la Amazonía, así se pronunciaba el presidente de Colombia.
3: No hay paz total, sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra también con el planeta, sin paz con el planeta, no habla paz entre las naciones, sin justicia no hay paz social.
1: Otros líderes mundiales hablaron acerca de la migración, por ejemplo, el presidente turco Recep Tayyip hablaba y se iba directamente en contra de Grecia para poner sobre la mesa esta cuestión de los refugiados y cómo se ha pintado el mar de sangre, según palabras del presidente turco. El presidente de Brasil, eh, Jair Bolsonaro, habló particularmente de que recibiría a aquellos sacerdotes que están huyendo de la persecución en otros países latinoamericanos. Así lo decía el presidente de Brasil.
5: Quiero anunciar desde aquí que Brasil abre sus puertas para acoger a los padres y sacerdotes católicos que han sufrido por la persecución del régimen dictatorial de Nicaragua. Brasil repudia la persecución religiosa en cualquier lugar del mundo.
1: De la información internacional a la cual estaremos dando seguimiento en los próximos días, nos vamos con la información local. ¿Cuáles son las incidencias según la Coordinación de Protección Civil Estatal al respecto del sismo del día de ayer que se sintió también aquí en el estado de Querétaro? Esto fue lo que dijo el Coordinador Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres.
6: Pues tuvimos este llamado de, de cerca de 35 eh, lugares diferentes, edificios En donde se hizo pues el procedimiento de, de, de evacuación y, este, y, fueron, y se evacuaron cerca de 35 mil personas ya fuera del macrosimulacro O sea ya con la cuestión del, del sismo No tuvimos afectaciones mayores en, en el estado De hecho no hubo ninguna afectación
1: el día de ayer que estábamos en el Teatro Metropolitano ya listos y dispuestos para escuchar el informe de actividades de la magistrada presidente Mariela Poncevilla. Bueno, pues eh, a, a, aproximadamente a la una de la tarde entraron las autoridades de protección civil y nos pidieron que desalojáramos el Teatro Metropolitano. Salimos todos a los espacios donde están los arbolitos, ahí estuvimos aproximadamente 30 minutos hasta que nos dieran la indicación de que era seguro volver a introducir al espacio y estar, bueno, pues todos tranquilos, pero fueron aproximadamente 30 minutos en lo que se aseguraban que no hubiera réplicas del sismo y bueno, de alguna manera esto eh, distrajo un poco a los asistentes de, el, de concentrarse en materia del informe de actividades de la magistrada presidenta el día de ayer a la 1.30 de la tarde, empezó más o menos a las 2.10, 2.15, pero interesante también y con fuerte contenido el informe de actividades de la magistrada Presidente, sin embargo, bueno, pues estuvimos ahí siendo parte de, esta, eh, de este desalojo por las autoridades de protección civil. Al respecto también el diputado local Paul Hospital, diputado por el Partido Revolucionario Institucional, habló acerca de la posibilidad de instalar alarmas sísmicas en Querétaro, derivado justo de los hechos del día de ayer.
5: Es un sentido de lógica puro. Creíamos que en Querétaro no temblaba. Yo no tengo registro de haber sentido un temblor en Querétaro. Bueno, pues ya se demostró que sí tiembla y se siente fuerte. Entonces más vale proteger a la población, proteger a todas las queretanas y los queretanos. Y para ello, como en la Ciudad de México, como en el Estado de México, en Michoacán, en Oaxaca, bien vale la pena explorar la posibilidad de que en el presupuesto del próximo año contemplemos ya la instalación de estos megáfonos de aviso de las alertas sísmicas, insisto, para proteger a la población.
1: Ahí lo que dice el diputado local, Paul Hospital, al respecto de que se podría instaurar una alarma sísmica en Querétaro. De ahí nos vamos a otra información con el tema de las traves. Fíjese que en la mañana estaba yo conversando con el presidente del Colegio de Ingenieros, Sergio Camacho, porque ellos fueron los encargados de realizar el dictamen a profundidad acerca de lo que había sucedido justo con este deslizamiento de la trave en el puente de Sombrerete. Bueno, pues me dice que el dictamen ya está listo, pero que está siendo analizado a profundidad y que en unos 45 días podremos eh, obtener la información detallada y conocer y dictaminar las responsabilidades derivadas justamente de este ejercicio que realizó el Colegio de Ingenieros aquí en Querétaro. Las traves se van a instalar ya próximamente en este puente, ya lo dijo así, el arquitecto eh, Fernando González Salinas, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y así lo preciso.
6: Ya con la colocación de, la ulti, de las últimas tres traves que tenemos ahí previstas, y ya al final estaríamos poniendo lo que es la calzada en sí, la, 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 colando la losa, la calzada y sus, sus barandales que se llaman parapetos, este, pero nosotros pretendemos terminar en noviembre.
1: Así que ya próximamente se van a instalar estas traves en el puente de Bernardo Quintana y Sombrerete y en aproximadamente 45 días podremos tener acceso a conocer la información que eh, se presenta en este dictamen que realizó el Colegio de Ingenieros. Así las palabras que me compartió esta mañana Sergio Camacho, presidente de este colegio en Querétaro. En otra información, bueno, a pesar de que no hay una comisión, una, una comunicación directa con los centros nocturnos que se encuentran en el municipio de Corregidor. El alcalde Sosa aseguró que sí atienden a los empresarios de este sector. Obviamente ahora estamos, eh, están en una vitrina todos estos centros nocturnos de entretenimiento de, de, derivados justo de los hechos de este pasado fin de semana. Esto fue lo que dijo el alcalde Roberto Sosa. No, no, no por el
3: momento. Sin embargo, tenemos nosotros los números de emergencia listos y por supuesto que todas las reuniones que pudiéramos tener con eh, los directores y los empresarios de este sector son muy muy importantes para nosotros. Están atendidos y lo que se
1: requiere estamos a pendiente también. ¿Y
7: clasuras, Perdón, nada
3: más. No tenemos ninguna.
8: ninguna.
1: Pues están cercanos de los empresarios, pero también tendría que haber por ahí una inspección ¿no? acerca de cómo son los horarios, de quienes ingresan y sobre todo en materia de seguridad para garantizar que la gente que llega a estos espacios, aunque sean eh, privados, digamos, eh, pues tengan todo en regla y obviamente, bueno, pues toda la seguridad observada para poder mantener la integridad de los asistentes. El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro Arturo Molina Zamora también se expresó acerca del tema de las clausuras de algunos de estos centros de entretenimiento nocturno las razones por las cuales se han hecho estas clausuras y cómo se está trabajando a este respecto
6: hemos levantado bueno se ha hecho una revisión en los últimos de prácticamente tres semanas de 19 lugares hemos tenido actas aproximadamente en cinco y dos clausuras del, del operativo municipal ...que no es el del Estado, nada más para dejarlo como claro. Entonces...
1: Tendremos la información a profundidad más adelante con mi compañero Alejandro Payán. En otra información le decía yo acerca del tema de las fotomultas que ya son inminentes... ...y que próximamente nos van a socializar cómo estará toda la dinámica, la metodología, los costos justo de estas infracciones... Cómo, ¿Cómo se van a interponer y cómo va a funcionar? Próximamente ya lo sabremos, sin embargo, esto es un hecho, ojalá que me compartiera su opinión al 442-592-1075, pero la realidad es que todos absolutamente... todos, todos los días de la semana hay accidentes viales derivado le decía yo hace unos instantes de conducir a exceso de velocidad por este, estas vialidades los libramientos sin duda alguna por supuesto Paseo de la República y Junípero Serra sin dejar de lado también Constituyentes prolongación Constituyentes eh, 5 de Febrero bueno las partes donde se puede conducir a exceso de velocidad dirán algunos y por supuesto Bernardo Quintana pero los libramientos absolutamente todos todos los días tienen un accidente, así que es inminente el, la cuestión de las fotomultas y el observatorio de movilidad no está en desacuerdo con este procedimiento. Escuchemos a Sergio Olvera León, quien habló justo acerca de estas fotomultas que próximamente ya empezarán a funcionar aquí en Querétaro.
9: Sería como que la primera ocasión que elementos tecnológicos de última generación bueno, ya no tan de última, pero sí se aplican en, en Querétaro. Que uno pasa a la frontera y empieza a respetar las leyes. Y sí, precisamente porque hay fotomultas, pues, hay bastantes estudios que demuestran este, este asunto: que con esos eh, implementos sí se reducen las, las velocidades. Vivo, en general lo hemos visto cuando. Encontramos que vamos conduciendo y aparece el letrero que dice radar adelante, de inmediato bajamos la velocidad.
1: Ahí lo que dice Sergio Olvera del Observatorio de Movilidad en Querétaro. Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de esta proporción en materia de violencia de género, la incidencia de los delitos en cuestiones de violencia intrafamiliar en los domicilios, particularmente de hombres hacia mujeres. Hay que recordar la Endire del 2021 que publicó el Inegi hace algunas semanas con la, pre la prevalencia de violencia en contra de las mujeres. Y hay que apoyarse también de la sociedad civil y para por lo tanto el, el patronato psicológico queretano Psique y APE está dando las estadísticas de cuántas mujeres ha atendido derivado justo de los delitos de violencia doméstica, violencia en contra de las mujeres. Escuchemos a la presidenta y fundadora de este patronato, Elidia Barbosa.
7: En Psique hemos atendido 11.716 personas desde enero hasta agosto y han sido 3072 mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y esto ha sido entre los 12 y los 60 años de los casos que nosotros tenemos en Sique, el 80% aproximadamente vienen casos de este, que están en algún juicio y que están este, en bueno, algún proceso ya sea de divorcio o situaciones de ese tipo
1: Hay los datos que nos comparte y sí, apoyarnos de las organizaciones de la sociedad civil. En otra información, Adriana Bouchot, quien, es, quien encabeza este proyecto y este programa del municipio de Querétaro Contigo Prevenimos, habló acerca de cuántas colonias hasta el momento se han intervenido para llevar esta cultura de paz como parte de este programa que se suma a Somos Querétaro, que es el programa estatal de gobierno. Contigo Prevenimos, al detalle Adriana Bouchot.
7: Este este trabajo que estamos haciendo en las 29 colonias Está enfocado a dos ejes y líneas estratégicas Uno es juventudes y otra es el tema de violencia comunitaria Por lo cual las acciones que tenemos están eh, vinculadas a ser factores de protección Entonces también estamos por dar inicio al, al ofrecimiento de becas en NICATEC Lo cual, eh, como ustedes saben, es importante en el tema de la deserción escolar o la falta de oficio, pues vincular precisamente a estos chavos a que tengan la oportunidad de tener diferentes opciones, ya sea...
1: Adriana Bouchot, quien se encarga de llevar a cabo este programa Contigo Prevenimos, y bueno, pues hablando de la intervención en particularmente estas colonias en el municipio de Querétaro. En otra información, desde que inició la 60 legislatura, que hay que mencionar el próximo 22 de septiembre, ya, es decir, mañana, ¿no? Hoy es, no, pasado mañana el jueves, se buscará quién será quien encabece la mesa directiva de la 60 legislatura, termina el periodo de Antonio Zapata y bueno, pues por ahí ya se está eh, cantando que será Selene Salazar, así que no habrá otro partido que llegue a la presidencia de la mesa directiva de la 60 legislatura. Esas, esas son las especulaciones, ya lo veremos en un par de días. Por lo pronto, Cristian Orihuela, quien es diputado local de esta 60 legislatura, que desde el principio tomó el tema de de los anexos, bueno, pues ahora está hablando de la peligrosidad que existe en esta falta de marco legal de los anexos. Es un tema bien, bien delicado y bueno, pues derivado ahora del de, eh, fallecimiento de un chico al interior de estos centros. Escuchemos al diputado local, Cristian Orihuela. El motivo de que se
8: pretende reformar es para buscar la sanción penal en contra de quien opere establecimientos que brinden y ofrezcan actividades de tratamiento, atención, reinserción social en temas de adicciones con atención residencial en el Estado, sin apego a las normas, leyes, reglamentos y demás relativos aplicables en la materia de adicciones. ¿Cómo se pretende? Dando facultades a la Secretaría de Salud para que levante denuncias ante la Fiscalía del Estado de Querétaro de la operación de centros irregulares con auxilio de los municipios. Se propone una pena de 10 años de prisión y de 500 a 100 veces el valor diario de la, UNA, de la UMA, que es aproximadamente de 48 mil a 96 mil pesos.
1: Ahí lo que dice el diputado local Cristian Orihuela es la una de la tarde con 27 minutos, una 27, me encantaría poder recibir su opinión, su denuncia ciudadana, algún reporte vial, si se encuentra en algún punto complicado, neurálgico eh, en el tránsito el día de hoy, en las diferentes vialidades de la zona metropolitana aquí en el estado de Querétaro, 442 592-1075 o nos puede escribir también a través de Facebook en Radar News Chrome, dejarnos también su comentario en Twitter, Radar News 1075, yo soy Diana González Hoy lo acompaño a nombre del titular de este espacio, el periodista Andrés Esteves Nieto. La segunda emisión de Radar News después de esta pausa comercial. Gracias por su sintonía.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Es la una de la tarde con 34 minutos, 1.34, muchísimas gracias por estar en sintonía con Radar TV, la tele de Querétaro y por supuesto el 107.5 de la frecuencia modulada. Sus comentarios, mensajes, eh, análisis de la información que compartimos esta tarde y por supuesto las preguntas. ¿Qué piensa usted de las fotomultas? ¿Cómo le fue el día de ayer en el sismo? ¿Piensa que es importante que se instaure una alarma sísmica aquí en Querétaro? ¿Su opinión lo más importante de este espacio? 442-592-1075. Vamos a recordar este viaje a través del túnel del tiempo, como dice mi compañero Andrés Esteves Nieto, en la voz de Mauricio González. Estas son
2: las efemérides del 20 de septiembre. El 20 de septiembre de 1854 ocurrió la Batalla de Alma en Crimea, en la que los ejércitos británicos y franceses derrotaron a los rusos. Para el año de 1896 se celebró la primera carrera de motos entre París y Nantes. Para el 20 de septiembre de 1946 se llevó a cabo el primer festival internacional de cine de Cannes en Francia. Fue en el año de 1954 que se ejecutó por primera vez un programa de computador realizado en lenguaje Fortran. Para el 20 de septiembre de 1972, la policía encontró una plantación de marihuana en la granja de Paul and Linda McCartney, en Escocia. El 20 de septiembre de 1994, Sierra Corta Atalaya, en Río Tinto, España, la mina a cielo abierto más grande de Europa. Finalmente, el 20 de septiembre de 2019, sucedió el evento Storm Area 51, They Can't Stop Us All, en el que una multitud de personas se habían citado simultáneamente a través de las redes sociales a la entrada del Área 51 en Estados Unidos, con el objetivo de entrar a conocer sus secretos. Para Grupo Radar, Mauricio González.
1: Muchísimas gracias, Mauricio González, por esta, este viaje a través del túnel del tiempo en lo que sucedía un día como hoy, 20 de septiembre, pero en otras fechas. Y nos vemos ahora con la voz de mi querida compañera y amiga Olivia Lara, conductora de Las Guajolotas y de Cabinoli, que nos trae toda la información en materia de espectáculos, entretenimiento, arte y cultura. Adelante, mi querida Olivia.
0: Teatro. Cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
10: ¡Excelente martes, Andrés! Y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. Encuentros literarios, palabras de Isa y Vuelta. La Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro, a través de la antigua estación del ferrocarril, te invitan a la presentación del libro Mefisto de Rafael Andrés Suárez Vázquez. Este próximo 21 de septiembre a las 6 pm, descubre la turbulenta vida de un personaje siniestro que nos conduce por la decadencia de una familia acomodada que ha caído en la desgracia. Entrada libre y si quieres más información puedes ingresar a la página carteleracultural.municipio de querétaro.gov.mx. La antigua estación se encuentra en Héroe de Nacosari sin número Centro Histórico. En más información. Aztlán, música, danza y poesía que te conectan con el pasado la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro por medio del Centro Cultural Felipe Carrillo Puerto te invitan este próximo jueves 22 de septiembre a las 4.30pm al espectáculo Aztlán del director Homero Mota disfruta de Aztlán música, danza, poesía presenta una serie de rituales integrados por una fusión de música con instrumentos de tipo prehispánico danzas guerreras poesías del México antiguo y una lucha gladiatoria entre dos fuerzas opuestas representando la dualidad, que en conjunto crean un ambiente que nos remonta a nuestro glorioso pasado. El Centro Cultural se encuentra en Alfonso Reyes y Número, Colonia El Tintero. Entrada libre, si quieres más información ingresa a .gov mx y por último, Exposición Sexta Bienal Nacional de Artes Gráficas, Shinsaburo Takeda. La Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro te invita a la Exposición Sexta Bienal Nacional de Artes Gráficas, Shinsaburo Takeda. Disfruta de una de las mayores bienales de grabado en México con la fuerza expresiva de la silografía. El Agua Fuerte y la Mesotinta, artistas de Guerrero, Morelos, Veracruz, Chihuahua y Michoacán, entre otros estados, y Polonia como país invitado. Podrás encontrar esta exposición hasta el día 26 de septiembre en la Galería Principal del Centro de las Artes de Querétaro, ubicado en Arteaga 89, Colonia Centro Histórico, en un horario de 8.30 m a 7.30 pm. Entrada libre. Más información ingresa a la página de Facebook Centro de las Artes de Querétaro. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho y hasta mañana.
1: De México la melodía
11: El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín.
1: Canta José José. Estamos escuchando ahí la interpretación de José José con este tema básico, básico, que conozcamos todos y todas el triste pero la particularidad de esta presentación que le, que le compartimos hace unos instantes tiene que ver con quién dirige esa fantástica orquesta con la que se presenta en este festival de la canción latinoamericana José José y es nada más y nada menos que José Sabre Marroquín, un mexicano de lo más talentoso que además de ser compositor y que recordamos por la música de las olimpiadas aquí en México Además, dirigió notablemente la orquesta durante muchísimos años y su particularidad, lo que escuchamos hace un instante cuando se presenta José José, bueno, pues justo la orquesta la llevaba a la mano de José Sabre Marroquín, a que recordamos el día de hoy en el día de su nacimiento. Así que, bueno, pues con este pedacito del triste, muchachos, es martes que no rompa todavía la semana, vamos a tener paciencia, pero bueno, cómo no recordar a uno de los talentos mexicanos en la cultura musical de esta? País. Es la una de la tarde con 41 minutos. Mi nombre es Diana González. Gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Radar News a través de Radar TV, la tele de Querétaro, el cinco de la frecuencia modulada y sus mensajes 442 592 cinco. Es la segunda emisión de Radar News. Una breve pausa y ya volvemos.
3: le va, bienvenidos a la información de los deportes, una de la tarde ya con 48 minutos, mi nombre es Víctor Monroy, bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. Oiga, si usted pensaba que esta fecha FIFA se iba a quedar sin fútbol, que no iba a haber mayor actividad porque, bueno, pues, eh, está... Eh, la semana digamos de preparación ya sobre todo preparación de muchas de las elecciones, de cara a lo que será el, el arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022 que por cierto ya faltan ya faltan menos días ahorita le voy a decir este exactamente cuántos cuántos días eh, son ya para que comience la Copa del Mundo bueno pues eh, estamos ahí le va Ahí le va exactamente, para no mentirle, para no errarle. Faltan 61 días, 15 horas, 10 minutos. ¿Eh? Yo bolinita, para que estés ahí. Yo sé que estás ahí arrancando todos los días de tu cocina el, el calendario. Ya ni existen esos, ¿verdad? No, ya todo es digital. A Pirro ni le tocaron esos. Pirro está chavo, está chavo. Junto con Regi, no, no saben de qué estamos platicando. Ya mejor ni nos hacemos viejos al aire. Bueno, pero faltan 61 días para que comience la Copa del Mundo. Mientras tanto, en esta fecha FIFA, pues se va a llevar a cabo la League Cup Showcase, que regresa a la actividad esta semana, teniendo al América, a la Chivas y al Atlas como los principales protagonistas. El primero en saltar a la cancha será el rebaño sagrado este próximo miércoles 21 de septiembre, cuando se enfrenten al Cincinnati FC en el TQL Stadium, en el que será un partido inédito, ya que el equipo estadounidense jamás había jugado contra un conjunto mexicano. Las Chivas vienen de perder el clásico nacional ante las Águilas en la Liga MX, por lo que intentarán enderezar el camino en el plano internacional. El mismo miércoles, las Águilas del la América, eh, dirigidas por Fernando Ortiz, van a chocar con el Nashville en el Judas Park, en el que será el primer encuentro internacional que se disputará en dicho inmueble allá en Tennessee. Por último, los rojinegros del Atlas jugarán con el Real Select en el Río Tinto Stadium con el único objetivo de rescatar su mala temporada, incluido su tropiezo en el Campeones Cup frente al New York City, en donde pues, los de los Estados Unidos se quedaron con la victoria. Hay que recordar que hace poco las Chivas perdieron con el LA Galaxy, mientras que el América venció al LFC en el Sofai Stadium. Así las cosas en eh, esta semana de FIFA, de esta fecha FIFA, en donde pues, la actividad no para, no para por completo para los equipos mexicanos. Tampoco para la selección mexicana de fútbol, que ya sabe usted, el próximo día sábado, en punto de las 8 de la noche, estarán enfrentando a la selección de Perú, México en contra de Perú, partidos ya de preparación rumbo a Qatar, y eh, uno de los elementos en común que tiene este partido, se llama Santiago Ormeño, jugador de las Chivas, un eh, el elemento rojiblanco, nacido en nuestro país, con parentesco con padres peruanos, tiene la doble nacionalidad. Esto pues, le ha representado problemas, tanto en Perú como en México, porque dice Santiago Ormeño, no ha sido fácil porque en México los mexicanos creen que soy peruano, y en Perú, los peruanos creen que soy mexicano. Y entonces, pues le ha costado trabajo abrirse puertas, sobre todo en términos de selección. ¿Qué dice el jugador de la Chivas, Santiago Orbeño? Estas son sus palabras. No, pues muy contento de, de,
8: de formar parte y, y pues es un nuevo comienzo. Esperemos sea magnífico este nuevo proceso. Sí, pues ya lo conozco, me ha dirigido, pero pues creo que eso no, no influye en nada, ¿no? Me conoce y pues por algo estoy aquí. Y pues espero continuar y, y poder dar lo mejor de mí como siempre, siempre ha sido. ¿Pero qué, qué te genera que, que los hinchas todavía no estén en, a, a la par de, de las sensaciones que tú tienes de haber llegado Chivas? Sí, claro, pues no es fácil, ¿no? Creo que, que saben que pues Chivas es un equipo en el que juegan puros mexicanos. Yo por jugar en la selección peruana, para ellos soy peruano, que en realidad pues, soy peruano y mexicano. Pero sí ha sido difícil, pero pues es parte del proceso y mientras comienzan comiencen a salir las cosas, pues todo va, va a ir pasando poco a poco. En México soy peruano y en Perú soy mexicano, pero pues es algo con lo que hay que
3: lidiar. Y... Bueno, pues México en contra de Perú será el próximo día sábado en punto de las 20 horas 8 de la noche. Tiempo del centro de México. Jugarán, ¿dónde cree usted? Pues en Estados Unidos. Allá donde México va a hacer sus, sus partidos amistosos con la idea, por supuesto, de hacer, pues hacer lana, ¿no? De hacer billete verde. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El lunes a las 9 de la noche, México en contra de la selección de Colombia. Segundo partido amistoso de estos preparatorios y uno de los referentes de la selección mexicana de fútbol, sin duda, es... Eh, Héctor Herrera quien ya analiza que después de Qatar 2022 está muy cercana la posibilidad de que tome la decisión de eh, pues, eh, abandonar, de dejar ya la selección mexicana y dar paso a las nuevas generaciones ya que bueno pues considera que siempre es momento de refrescar con un cambio generacional y dice bueno pues las lesiones, el ritmo de juego ya no son los mismos con el paso de los años. Y bueno, pues espera, eso sí, disfrutar su última Copa del Mundo, que es Qatar 2022. Estas son las declaraciones de Héctor Herrera. O
12: sea, lo, lo principal es poder llegar de la mejor manera al, al Mundial y poder hacer un gran Mundial, ¿no? La verdad que, que me ilusiona mucho, me veo, me veo y me siento bien y, y creo que en una madurez más, más importante dentro de mi carrera y creo que, que eso eso como jugador y te da esa esa confianza en ti mismo creo que, que es importante ¿no? ojalá eh, espero que personalmente me vaya muy bien y, y, y colectivamente pues mejor porque nos va así nos va bien a todos ¿no? después de la del mundial ya veremos si <ríe> se seguiremos no yo encantado de, de seguir en la selección yo siempre lo dije que voy a voy a dar todo de mí a la selección hasta hasta que yo Vea que puedo seguir aportando y que puedo seguir siendo importante en la selección. Y si no lo soy, pues a lo mejor de atrás también poder ayudar de otra manera. no Eso creo que es importante también en los equipos.
3: Bueno, pues así los partidos que están eh, contemplados para la selección mexicana como parte de esta preparación. Oiga, más adelante a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón, un servidor, le vamos a platicar, por supuesto, de lo que se viene en esta semana. ¿Cómo están los equipos? ¿Cómo se van a preparar para lo que será la recta final de la campaña regular? Los que tienen posibilidades, de qué dependen, qué tienen que hacer y los que de plano pues ya están pensando en pues que se termine esta campaña regular para darle vuelta a la página. Vamos a escuchar también más adelante en Radar Sports las declaraciones, hoy dio conferencia de prensa, Dani Alves jugador de los Pumas y da la cara ante los malos resultados del de equipo universitario, contundente sobre los rumores de su salida dice, no estoy pensando en eso, estoy pensando en ganar dice que ni siquiera el tema de Qatar es su prioridad, dice que no se va a jugar a otro equipo que eh, en México solamente va a jugar con los Pumas. Dicen, no lo voy a cambiar por otro lugar. Y les garantizo que si algún día me voy, no será a otro club mexicano. Poniendo fin a los rumores que lo colocaban en los Tigres y en las Águilas del la América. Así que ya lo sabe, al terminar la segunda emisión de Radar News. Quédese con nosotros, Roberto Sosa Calderón y un servidor le platicaremos de la actualidad de los deportes en Radar Sports. Por lo pronto, siga usted con nosotros. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Monroy.
1: 2 de la tarde con dos minutos, dos con dos, Estamos completamente en vivo a través de esta frecuencia, el 107.5, la frecuencia que ya conoces, y por supuesto por Radar TV, la tele de Querétaro. Mi nombre es Diana González y el día de hoy lo estoy acompañando en este espacio informativo, la segunda de Radar News, a nombre del titular de este espacio, el periodista Andrés Esteves Nieto. Y hablando acerca de lo que sucedió el día de ayer, ayer que estábamos haciendo esta conmemoración, este recordatorio de los sismos de 1985 del 2017, haciendo el balance acerca de cuáles son las deudas en materia de infraestructura, eh, cómo ha ido avanzando y progresando todo lo que tiene que ver con la protección civil, porque además de recordar estos sismos, pues también se recuerda la formación de esta organización en temas de protección y cómo de alguna manera aprendimos nuevos protocolos de acción en situaciones de emergencia y ya son 37 años, a fin de cuentas que ha evolucionado y pues también al mismo tiempo que recordamos, también hablamos de lo que se gestó y lo que se creó a partir del de sismo de 1985. Bueno, pues ayer, después de que se realizara esta, este, este macrosimulacro en donde en el municipio de Querétaro participaron aproximadamente unas 300 empresas, minutos después, el macrosimulacro fue a las 12 del día con 19 minutos, esto hora del centro de México, y de después a la una de la tarde empieza de nueva cuenta el llamado por parte de algunas empresas que sí tienen el sistema de alerta por algún siniestro o alguna situación como es el caso de aquí el corporativo blanco, pero otras tantas fue nada más de órale, sálganse, porque ahora sí, sí está temblando, mucha gente lo sintió, muchas otras se encontraban en el transporte y no sintió el movimiento de este sismo, pero pues muchos que nos encontramos en algunos espacios como es mi caso que estábamos en el Teatro Metropolitano allá en el Querétaro, Centro de Congresos, para escuchar el informe de actividades de la magistrada presidente Mariela Poncevilla, pues nos desalojaron. La verdad es que fue un desalojo bastante organizado, tranquilo, hasta que nos dieran eh, el anuncio de que otra vez el espacio era un lugar seguro para poder ingresar. Yo particularmente sí sentí como un mareo, otra gente vio que se movían las lámparas, que se movían algunas cosas en sus casas o en sus oficinas, lo que los hizo darse cuenta de que estaba temblando. Vamos a escuchar con mi compañera Andrea Martínez cuál fue el saldo y las incidencias de este sismo el día de ayer aquí en Querétaro.
13: Se registró saldo blanco en el estado de Querétaro con motivo del sismo de 7.7 grados de este 19 de septiembre con epicentro en Michoacán, reportó el coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres. Actualizó que al menos se desalojaron 35 edificios en la zona metropolitana, que fue donde se tuvo la mayor percepción del sismo. Asimismo, reportó que fueron desalojados de esos espacios 35 mil personas como medida de prevención.
6: Y fuera de eso, pues tuvimos este llamado de... De cerca de 35 eh, lugares diferentes, edificios, en donde se hizo pues, el procedimiento de, de, de evacuación y, este, y, fueron, y se evacuaron cerca de 35 mil personas, ya fuera del macrosimulacro, o sea, ya con la cuestión del, del sismo, no tuvimos afectaciones mayores en, en el estado, de hecho no hubo ninguna afectación.
13: Amaya Torres recordó que en un estacionamiento del Centro Histórico se registró el desprendimiento de un elevador, en donde una persona resultó lesionada y dos canes fallecieron. Aunado a un lado ello, precisó que se hizo revisión de todas las instalaciones de los edificios y en ninguno se reportó daño a la infraestructura. Hay que recordar que algunos de los edificios desalojados a causa del sismo fueron el Hospital General de Querétaro, Palacio de Gobierno, el Centro de Congresos y el Corporativo Santander. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y que esto pone sobre la mesa la pregunta ¿qué tan preparados estamos realmente? Si tenemos una mochila de emergencia con los documentos básicos, si conocemos dónde son las salidas de emergencia, la manera de evacuar el edificio donde trabajamos, cuáles son los puntos de seguridad de nuestra casa habitación, oficina o si vamos en un transporte público o manejando un automóvil o caminando simplemente en alguna banqueta en eh, la ciudad. Es decir, tenemos que conocer esa información y estar prevenidos y compartirla también con nuestros seres queridos y nuestro círculo primario o de colaboradores porque la pregunta, insisto, qué tan preparados estamos ante una eventualidad de esta naturaleza. Tengo en la línea telefónica a mi compañero Iván González acerca de una propuesta que tiene el diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Paul Hospital, justo al respecto de este sismo que ocurrió el día de ayer, 19 de septiembre, y de algo que podría ser importante como instaurar una alarma sísmica en Querétaro. Adelante, mi querido Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya buenas tardes, buenas tardes, también
9: un visitio que nos sigue a través de Radar. Como bien menciona, mencionas, el diputado del People Hospital señaló que es necesaria la instalación de alertas sísmicas en el Estado. Esto tras el sismo registrado el martes 19 de septiembre con el en de Michoacán, que se pudo sentir en los municipios de Grétaro. el legislador propuso que se, se ha incluido en el presupuesto del 2023 la instalación de alertas sísmicas señaló que si bien no se tiene un registro de que se eh, haya registrado un temblor de grandes condiciones en el Estado, es importante, dijo, estar prevenidos. Y uno de ellos son a través de los
5: megáfonos de alertas para que la población pueda estar atenta. Escuchen. Es un sentido de lógica puro. Creíamos que en Querétaro no temblaba. Yo no tengo registro de haber sentido un temblor en Querétaro. Bueno, pues ya se demostró que sí tiembla y se siente fuerte. Entonces, más vale proteger a la población, proteger a todas las queretanas y los queretanos, y para ello, como en la Ciudad de México, como en el Estado de México, en Michoacán, en Oaxaca, bien vale la pena explorar la posibilidad de que en el presupuesto del próximo año contemplemos ya la instalación de estos megáfonos de aviso de las alertas sísmicas, insisto, para proteger a la población. Bien, nada, pues escuchamos al legislador señalado que esta propuesta tiene la única intención de cuidar a la población. Esperemos
9: a ver si se es ha escuchado esta propuesta y será incluido en el presupuesto de los del 2023 que será entregado al Congreso del Estado
1: que no lo veo nada descabellado inclusive para otro tipo de siniestros no como incendios a lo mejor o alguna situación de emergencia pero pues veremos no también qué qué es lo que dice la Coordinación Estatal de Protección Civil y de qué manera se podía instaurar esta herramienta como una alarma sísmica en el estado de Querétaro Muchísimas gracias Iván, te contacto más adelante para más información Buenas tardes y seguimos con otros temas y ahora lo que tiene que ver con la infraestructura y las obras públicas y bueno, recordamos este deslizamiento de la trave en el puente de Sombrerete y Bernardo Quintana que desató todo tipo de críticas y especulaciones y bueno, esperando también a conocer eh, qué existe en el contenido del dictamen que realizó el Colegio de Ingenieros aquí en Querétaro. Bueno, por lo pronto ya se van a instalar estas últimas traves que faltan Adelante con el detalle de la información y mi compañera Andrea Martínez.
13: En octubre se continuará con la instalación de las últimas traves del puente vehicular elevado de Bernardo Quintana y Sombrerete, Informó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, esto luego de que en agosto pasado se registró la caída de una de las traves de esta infraestructura. De esta manera reveló que en el segundo fin de semana de octubre se comenzará con la instalación de las últimas tres traves que faltan. Agregó que durante ese fin de semana se cerrará el paso vehicular de la zona para realizar los trabajos y que no representen un riesgo a la población.
6: Con la colocación de, la util, de las últimas tres traves que tenemos ahí previstas y ya al final estaríamos poniendo lo que es la calzada en sí, la, 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 colando la losa la calzada y sus, sus barandales que se llaman parapetos, este, pero nosotros pretendemos terminar en
8: noviembre.
13: En cuanto al dictamen que realiza el Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro tras la caída de una trave de dicha obra, González Salinas dio a conocer que hasta el momento no ha concluido, pero adelantó que el deslizamiento de la viga fue a causa de la falta de un puntual. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas reportó que el objetivo es que el puente vehicular elevado de Bernardo Quintana y Sombrerete esté concluido a finales de noviembre o en la primera semana de diciembre. Hay que recordar que el puente tiene una dimensión de 600 metros de longitud, cuenta con claros y el monto de inversión es de 120 millones de pesos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Muchísimas gracias, gracias Andrea por la información que por cierto en próximos días tendremos a detalle una nota que está preparando mi compañera Andrea Martínez sobre este proyecto del cual está hablando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que tiene que ver con el eh, reciclaje de algunos materiales después de la demolición de los puentes y elementos estructurales para este rediseño de Paseo 5 de Febrero se ha estado hablando mucho de este tema de cómo se podrían reutilizar hay plantas especializadas en Querétaro que se dedican a transformar estos desechos entre comillas de materiales de construcción y que se les puede dar otra vida para no simplemente llevarlos a los campos de tiro algunos oficiales, otros clandestinos, entonces interesante el proyecto estaremos eh, buscando esta información a través de mi compañera Andrea Martínez en próximos días para que nos digan cómo va a funcionar, de qué manera va a estar estructurado eh, si va a participar a la iniciativa privada y de qué manera y todo lo que conlleva justo un proyecto de esta naturaleza que me parece sumamente, sumamente interesante y sobre todo inminente si es que estamos hablando de una economía circular aquí en Querétaro, una economía circular particularmente en los residuos. En otra información, mi compañero Diego Hernández eh, platicó con Roberto Sosa acerca de toda esta polémica que se ha generado en la cuestión de la seguridad, de garantizar la integridad de la gente que asiste a los centros de entretenimiento nocturno de diversas naturalezas y por supuesto también aquellos que proveen esta seguridad. Adelante mi querido Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: A pesar de que no se tiene una comunicación directa con los centros nocturnos que se encuentran en el municipio de Corregidora, el alcalde Roberto Sosa aseguró que se atienden a los empresarios de este sector y se está pendiente de ellos. Asimismo, no han tenido que clausurar ninguno de estos recintos por algún tema de inseguridad o mal ejercicio de su giro.
8: No, no no, por
3: el momento, sin embargo, tenemos nosotros los números de emergencia listos y por supuesto que todas las reuniones que pudiéramos tener con eh, los directores y los empresarios de este sector son muy, muy importantes para nosotros, están atendidos y lo que se
4: requiere estamos a pendiente también.
7: clausuras? Perdón, nada más.
4: No tenemos ninguna. ¿Ninguna? Sosa Pichardo explicó que la Secretaría de Desarrollo Económico e Inspección están pendientes de este tipo de espacios para así evitar que haya alguna situación de gravedad. De igual forma, le pidió prudencia a los asistentes a estos antros para que permanezca la tranquilidad. Sobre los hechos del fin de semana que dio como resultado dos muertos a las afueras de un centro nocturno en la capital, el presidente municipal comentó que no se les pidió apoyo en este caso. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Gracias, gracias Diego por la información ahí lo que conversó con el alcalde de Corregidora Roberto Sosa y por otra parte Alejandro Payán tiene el detalle de lo que dijo el secretario de gobierno del municipio de Querétaro acerca de toda esta cuestión de las sanciones, de las multas, de las clausuras a estos centros de entretenimiento nocturno por diversas cuestiones, el detalle con esta información lo tiene Alejandro Payán, adelante.
8: En las últimas tres semanas se ha hecho la revisión de 19 establecimientos con resultados de cinco actas y dos clausuras por motivos como la presencia de menores de edad y disposiciones de protección civil, informó el secretario de gobierno de la capital, Arturo Molina Zamora.
6: Hemos levantado, bueno, se ha hecho una revisión en las últimas prácticamente tres semanas de 19 lugares, hemos tenido actas aproximadamente en cinco y dos clausuras del, del operativo municipal que no es el del Estado, nada más para dejarlo como plan.
8: Destacó que la clausura del antro en Bernardo Quintana se realizó como parte del operativo Antro Seguro, en el cual es gobierno del Estado quien encabeza estas acciones. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Muchísimas gracias, Alejandro. Seguiremos muy de cerca a este tema eh, que tiene, que involucra muchísimas aristas complicadas, ¿no? La cuestión de garantizar la integridad de la gente que asiste a estos espacios de entretenimiento, también garantizar, por supuesto, la integridad y seguridad y que estén en orden las empresas que otorgan los servicios de seguridad privada y, por supuesto aquellos que otorgan el servicio de ballet parking, que ya son temas que están en la mesa, que son inminentes y que se tienen que ordenar sí o sí. Cambiando de tema nos vamos ahora a la cuestión de la movilidad y las multas. Ya es inminente, se lo digo, hay que hacernos a la idea. Próximamente van a socializar este tema de las fotomultas. En próximos días sabremos cuál será la metodología, de qué manera serán aplicadas, cómo se van a pagar, si hay un sistema digital para poder hacer hacerlo a cómo va a ser toda esta disposición de esta instauración de las fotomultas al respecto mi compañero diego hernández platicó con sergio olvera eh, acerca de lo que piensa el observatorio de movilidad acerca de la implementación de estas fotomultas que insisto ya es inminente adelante diego
4: con la implementación de fotomultas, los conductores de vehículos motorizados reducirán sus velocidades y evitarán accidentes que afectan a la población, comentó Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, que ve positiva la medida que implementará el gobierno del estado de Querétaro en el anillo vial Fray Junipero serra Sería como que
9: la primera ocasión que elementos tecnológicos de última generación, bueno ya no tan de última, pero sí se aplican en, en Querétaro, y eso es una constante en muchísimas ciudades, ¿no? como común que escuchamos a la gente decir que uno pasa la frontera y empieza a respetar las leyes, y precisamente porque hay fotomultas, porque saben que se detectan y se llega tu, tu multa. Hay bastantes estudios que demuestran este, este asunto que con esos eh, implementos sí se reducen las, las velocidades. Vivo en general lo hemos visto cuando Encontramos que vamos conduciendo y aparece el letrero que eh, dice radar adelante,
4: de inmediato bajamos la velocidad. Asimismo informó que por ley federal, la recaudación de estas fotomultas debe de irse a un fondo para las víctimas por accidentes de tránsito, ya que es un imprevisto que afecta a la economía de las familias mexicanas. Finalmente, Olvera León detalló que el fray junífero fue un primer paso, pero vialidades como Bernardo Quintana y 5 de febrero se deberían de hacer las gestiones necesarias para implementarlo. Para el Grupo Radar, Diego Hernández
1: gracias Diego por el detalle de esta información y como le decía al inicio de esta segunda emisión de Radar News acerca de que hemos estado hablando de manera continua y constante acerca de la cuestión de la incidencia de los delitos en materia de violencia de género, no hace mucho tiempo, el pasado 5 de septiembre pues se lleva a cabo el homicidio de Valentina en un domicilio en el centro histórico de la ciudad de Querétaro y bueno la investigación está en curso, se dieron cuatro meses para cumplimentar las carpetas de investigación, y quizá probablemente poder tipificar el delito que en vez, de, en vez de que sea homicidio culposo, sea un feminicidio, y ya en la presentación de la ley Victoria, en la 60 legislatura del Congreso local, la magistrada presidente había dado algunos datos acerca de los feminicidios en Querétaro, que lo que va de este año, 10 feminicidios, cuatro tentativas de feminicidios, además de la alta incidencia de violencia intrafamiliar, violencia en los hogares particularmente de los hombres a las mujeres, ese dato ya lo había dado el fiscal general del estado, también eh, lo precisó la magistrada presidente, su reciente informe el día de ayer, desde el teatro metropolitano, en, con una incidencia de un 17% en la totalidad de los delitos que se suceden aquí en Querétaro entonces no es un tema menor, hay que poner atención y al respecto pues también hacer y echar mano de la iniciativa privada y por supuesto de las organizaciones de la sociedad civil, tal es el caso de este patronato psicológico queretano psique IAP eh, aumentó en un 100% la atención a las mujeres víctimas de violencia en el estado de Querétaro vamos con Andrea Martínez quien tiene toda la información
13: Patronato Psicológico Queretano Sique IAP ha brindado de enero a agosto de este año 3072 servicios a mujeres de entre 12 y 60 años de edad que han sido víctimas de algún tipo de violencia en Querétaro, informó la presidenta y fundadora Elidia Barbosa Benítez. Detalló que de ese total, el 80% son casos que están en juicio o en algún proceso de divorcio, mientras que el 30% de mujeres decidieron no denunciar, ya que le tienen miedo a la persona agresora y también dudan de que su familia las vaya a Apoyar.
7: En Sique hemos atendido 11.716 personas desde enero hasta agosto y han sido 3.072 mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y esto ha sido entre los 12 y los 60 años. De los casos que nosotros tenemos en Sique, el 80% aproximadamente vienen casos de, este, que están en algún juicio y que están este, en bueno, algún proceso ya sea de divorcio o de situaciones de tipo.
13: Barbosa Benítez precisó que de acuerdo con datos del Instituto Queretano de las Mujeres, mediante el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, la mayoría de ellas acuden a solicitar atención por violencia física, psicológica y económica. Reveló que la mayoría de los agresores se encuentran entre los 21 y 40 años de edad, pero también se han registrado entre los 11 y 20 años, mientras que la violencia se registra primordialmente en los municipios de Corregidora, Querétaro, El Marqués y San Juan del Río. El Patronato Psicológico Queretano IAP, lamentó que en relación al 2021 incrementó en este año en un 100% el número de servicios que brindan a mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia en la entidad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Muchísimas gracias Andrea Martínez por el detalle de la información, gracias y estaremos muy pendientes también de las actividades que se realicen en materia de prevención de este tipo de violencia, particularmente hacia las mujeres. Son las 2 de la tarde con 21 minutos, hoy lo acompaño a través de la segunda emisión de Radar News, aquí en Radar TV, la tele de Querétaro, el 107.5 de la frecuencia modulada, a nombre del titular de este espacio, el periodista Andrés Esteves Nieto. Soy Diana González, una pausa, ya volvemos.
0: Radar News.
1: en vivo a través de la segunda emisión de Radar News y siempre es un placer y un privilegio eh, platicar sobre todo con personalidades que tienen tanta experiencia tanta trayectoria en la mañana escuchaba a mi compañero Miguel Ángel Álvarez y decía que la magistrada presidente María La Ponce Villa ha estado absolutamente en todos los puestos y posiciones desde que inició su carrera y que conoce perfectamente el entramado y toda la estructura que tiene que ver con la justicia, eh, me Muchísimo gusto que estés aquí, Mariela, magistrada presidente. Muchísimas felicidades por el informe de actividades del día de ayer. Eh, muy, muy interesante. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Diana. Un
11: verdadero gusto estar aquí en tu espacio y con todo tu auditorio. Agradeciéndote
1: también el que me permitas informar algunos de los logros que hemos tenido. Y la verdad es que el día de ayer muchísima gente que asistió al informe me dio muchísimo gusto. Primero fue el acto protocolario en el Congreso local Así y ya después en el Teatro Metropolitano, uh -huh. que nos sorprendió el sí. sismo, claro pero, pero bueno, ya después... A pesar se... de
11: todo ahí <risas> se mantuvo la, la gente. Bueno, salieron, regresaron, y luego claro. regresamos, sí. pero bueno,
1: también una muestra de, de la acción de protección civil y de la civilidad y de cómo tenemos que actuar en este claro. tipo de circunstancias pero luego reg regresamos y también nos sembraron los datos que compartiste <risa> de, por muchas razones. La primera, cómo, cómo se ha trabajado de manera ardua y cómo se puede notar, y lo decías, aquí hay una transparencia uh -huh. y se puede medir en datos precisos, cómo ha eh, cambiado eh, a partir de que llegaste y contó el trabajo, porque como conoces justamente qué se necesitaba o qué se necesita todavía uh -huh. porque es un proceso. Eh, muy impresionante el trabajo que se presentó el día de ayer, magistrada. Sí,
11: muchas gracias. Afortunadamente tengo 28 años en mi institución, en mi Poder Judicial y he estado en áreas no solo jurisdiccionales sino también administrativas. Me ha permitido eso, tener un conocimiento de esta parte neurálgica, la, el que, lo que mueve a la institución. A veces pensamos en el Poder Judicial solamente en los juzgados y claro, pues es lo que donde se resuelven los casos, por supuesto, pero qué se necesita para que eso pueda funcionar. Entonces, desde el primer día, reunión con directivos, todo lo que encargué desde el primer momento, y todo, al, al conocer la institución, sabía de estas necesidades o estas carencias Exacto. que teníamos. Fíjate, muy rápido, hace 28, 29 años, yo estaba de meritoria, eh, pasaba a oficialía mayor por un bochito, para, eh, apoyaba a un actuario en coordinación general, ahí estaba como meritoria. Y bueno, los procesos que yo hacía en aquel tiempo para la entrega y después la recepción, para la recepción y después la entrega del vehículo, son exactamente los mismos no, bueno. que hoy me estoy encontrando. Entonces, por, te platico la anécdota porque ahí vemos cómo era necesario modernizarnos, actualizarnos, iniciando incluso con toda la normatividad interna que teníamos que modernizar, para tener siempre un apego a la legalidad, como fue mi encomienda desde el primer minuto.
1: Oye, la cuestión de los procesos, justo eso, la cuestión de la digitalización uh -huh. me pareció sumamente importante. Y detalles que a lo mejor para la gente que nos escucha pueden decir, pero eso por qué trasciende, ¿no? Como el centro para que las mujeres que están lactando puedan, uh -huh. eh, pues ya sea eh, eh, llenar los, los, los botecitos quizá para sí. más tarde con los niños o eh, que lacten en ese momento, me parece vital porque son cosas que pueden ayudar a la productividad de la gente que trabaja en, eh, en materia de justicia, no la cuestión de las salas de audiencia, no uh -huh. o sea, algo que puede ser a lo mejor tan evidente, eso modificó y aumentó la productividad, ¿no? o sea, claro. detalles así muy precisos que notaste, que se ejecutaron y que se ven en los resultados globales de este año de trabajo.
11: Claro, oralidad penal nos han incrementado mucho el número de las audiencias, cada uh -huh. vez hay más litigiosidad. Y si no contamos con los espacios suficientes, pues los jueces se van a quedar así, a ver a qué horas tengo sala para entrar a audiencia. Afortunadamente eso no nos sucede en Querétaro, incluso tenemos una sala más, para, le llamamos juez itinerante, cuando tiene que ven un, venir un juez de la región a realizar alguna sala de audiencias, también siempre cuenta con su sala. Diez para cada uno de nuestros jueces de oralidad, uno para cada uno de ejecución, que son tres, uno incluso también eh, se la, la compartimos con la juez del sistema todavía tradicional, cuando tiene que hacer escarcelaciones y la sala itinerante. Entonces, eso nos permite tener una agenda muy desahogada en, en la gestión y que no se nos vayan acumulando o que por causas imputables al, al juzgado, a oralidad, no se tengan que estar difiriendo las audiencias. Y en eso incluso también tenemos reconocimientos a nivel Nacional.
1: Sí, me gustó mucho que había eh, personalidades del ámbito internacional que han otorgado inclusive algunos reconocimientos como World Justice Project, Así por ejemplo, es. y otras instancias internacionales que han reconocido justo los resultados de este trabajo.
11: Así es, y además son organizaciones de la sociedad civil muy exigentes, las sí. evaluaciones, los análisis, las revisiones que nos hacen de veras es de una metodología extrema y que bueno, por eso es la sociedad civil. Y a pesar de toda esa rigurosidad, nos reconozcan y nos den buenos puntajes, que no es un tema de decir sacamos el primer lugar y ya, no, eso nos compromete mucho más, pero también tener ese reconocimiento significa que estamos trabajando bien a favor de los justiciables, que tenemos que ir mejorando aspectos, por supuesto, ese es el tema. ¿Cómo salimos en los puntajes? Nos reunimos y de ahí vamos eh, diseñando qué necesitamos para ir incrementando los puntajes, te digo, no por subir el número, sino porque tenemos que dar una respuesta efectiva a la, a la sociedad.
1: Claro, no, me queda clarísimo y sobre todo también Marca un estándar, ¿no? Que a partir de ahí, pues hay que mantenerse Así es. o inclusive ir consiguiendo otros buenos resultados Dos y a lo resultados. mejor otras certificaciones internacionales. Sí, claro. Me llamó también mucho, bueno, me llamó mucho la atención muchos temas porque me uh -huh. parece muy interesante, pero particularmente la, la proporción de jueces uh -huh. según los habitantes en Querétaro, ¿no? Que a lo mejor a nivel internacional quedamos un poco por debajo sí, del promedio, pero a nivel Latinoamérica estamos por encima de ¿Del promedio necesario o casi no, cercanos? No, o al no. revés me
11: equivoco en, en Querétaro son 2.3 jueces por cada 100 mil habitantes. habitantes, que es el, la comparativa que hace Eso significa, en, en América Latina hay cuatro jueces por cada 100.000 mil, okay. y en América Latina el doble, es decir, ocho, eh, perdón, en, en el resto del mundo, 8 o sea, nosotros estamos, estamos por, debajo. por debajo incluso. A nivel Latinoamérica, wow. cuando incluso pudiéramos decir que pues somos un, un país un poco más avanzado, desarrollado que algunos otros países de Centroamérica o de Sudamérica. Entonces, ¿Y sí, estamos
1: un poco bajos. En este punto me gustaría eh, preguntarle, por, ¿por qué estamos bajo bajos en esta proporción? O sea, ¿qué es lo que se necesitaría? Me queda claro que al final hace falta más personal pero particularmente en la cuestión de los jueces y las jueces.
11: Sí, ahí de necesitamos tener más órganos jurisdiccionales. Okay. Y eh, los datos que también di de, de, de cuál es la acción que más se ejercita en Querétaro, que por ejemplo es el Ejecutivo Mercantil, que son de menor cuantía, mm. de casi hasta 42 mil pesos, eso también nos da un panorama y una radiografía de en qué debemos trabajar. Y si son asuntos de montos bajos, ir... Eh, inclinándonos más hacia los mecanismos alternativos de solución de controversias, porque como lo dije, en la medida en que los, los implementemos o, o haya una cultura de la paz que vaya permeando en esa medida, mejoramos sí. la calidad en la justicia, porque ya los jueces se dedican de lleno a esos casos de alta litigiosidad, muy complicados, de, de casos muy dudosos, todos los casos merecen la atención, por supuesto, pero tenemos ejecutivo mercantil muy, muy, muy alto. Y este porcentaje de jueces eh, que tenemos por cada 100.000 habitantes, yo también lo llevo a, porque bueno, los 2.300.000 mil que somos en, en un poco más, eh, 2, 300, casi 400.000 en Querétaro, no significa que esos 2 millones tengan un conflicto judicial. Entonces yo hago también otra comparativa de cómo se han incrementado mm. los casos de los que conoce el Poder Judicial y si en esa misma proporción se ha aumentado el personal y no. Ayer ya. mostré cómo tenemos Muy un avance del 26% en los casos en incremento y del personal solamente en 2.3 en los últimos tres años. Y que incluso si tuvimos un aumento el año pasado fue, pero para atender la justicia laboral que antes no era competencia del Poder Judicial. Entonces es personal nuevo que va a esa materia, no a los de primera instancia. Claro. Necesitamos tener más juzgados eh, mercantiles o que atiendan el tema mercantil, sobre todo en estos procedimientos que ya son de oralidad mercantil, uh -huh. para que sea esto una realidad. Y el gran problema también es que juzgados civiles, dos juzgados civiles, se convirtieron o pasaron a ser mercantiles. Ok. Entonces… Yo lo entiendo, digo, ha sido la falta de, de recursos, pero si estamos viendo esa problemática, creo que sería muy conveniente tener uno o dos, un par de juzgados más. Claro. Incluso para oralidad mercantil no necesitamos eh, la misma estructura de todo un juzgado de 15 personas, no, porque son de oralidad. Pero bueno, de eso se trata, que seamos creativos y que podamos hacer las propuestas muy razonables, muy razonables, porque también no vamos a pedir por pedir, sino qué requerimos y para qué lo requerimos y cuál es el compromiso que nosotros hacemos para que nos den otro órgano jurisdiccional, más jueces o más personal que auxilia a los jueces.
1: Y es que naturalmente si vemos también la proporción del crecimiento... Eh, poblacional del estado ¿no? y sobre todo bueno de las zonas más densas que es la zona uh -huh. metropolitana pues la realidad es que si sí no hemos crecido a la par no la cuestión de cómo hemos crecido en materia de población pues no va a la par en cómo se han crecido en este tipo de, de atención ¿no? en cuestión de, de seguridad en Así cuestión de, de acceso a la justicia y por supuesto también en los otros rubros no me llamó mucho la atención también la cuestión de los de los turnos que se extendieron la cuestión de, de ahora que es vespertino nocturno uh -huh. en algunos y también la cuestión de las diligencias que se pueden realizar ya en el mismo lugar, ¿no? Creo que son cosas que se detectaron y que se les dio una salida conducente, digamos, a partir de las necesidades que se vieron.
11: Sí, claro, y eh, esta oficialidad de partes vespertina nocturna nos hacía mucha falta uh -huh. porque incluso en era en materia penal y tenían que ir a los domicilios, ¿no? De los compañeros de trabajo que estaban en guardia. Entonces ya ahora wow. tenemos una persona ahí de fijo, como es la oficialidad de partes en materia civil, ahora en materia penal que atiende oralidad penal y ejecución y bueno, los abogados, sobre todo los penalistas, han estado muy contentos con esa no, bueno, no, oficialidad no, no, no. de partes y lo que comentas también en relación con todo eh, la, la tecnología o los usos de la tecnología que estamos implementando para que también eficientemos, hagamos más rápido los, los procedimientos, una y dos que los abogados no sea necesario que tengan que ir a los juzgados mm. a presentar una promoción. Exacto. Lo que queremos es llegar a un punto en donde los abogados vayan, pero solo al desahogo de las diligencias. Porque como tenemos el sistema Praxis ya, desde hace muchos años, ellos pueden consultar su expediente electrónico desde sus despachos, incluso imprimir algún acuerdo y eh, mandar sus promociones vía electrónica. Por eso hemos... Eh, trabajado mucho en las comunicaciones electrónicas internas, en los exhortos entre los jueces también del, del Estado. El siguiente paso es celebrar convenios con otros poderes judiciales mm, okay. para que también los exhortos que van, por ejemplo, a Guanajuato que lo tenemos aquí tan cerca, no sean físicos porque también eso paraliza un procedimiento Exacto. mucho tiempo. ¿Qué necesitábamos para dar este paso? Primero, que todos nuestros jueces y magistrados tuvieran actualizada su firma, la del SAT. Mm -hmm. Hoy, hoy llamada E-Firma, y la verdad es que recibimos mucho apoyo del sistema de administración tributaria. Nos dieron citas que son muy complicadas ahora, sí, pero obviamente. ya... Todos nuestros jueces tienen actualizada su firma, entonces ahora buscaremos el convenio con el SAT y con los otros poderes judiciales, y también eso va a eficientar mucho la
1: comunicación. Que también hablando de las promociones, me parece muy interesante, ya tú me, me contarás cómo se socializa eso también, porque muchas veces no deben estar tan acostumbrados a la cuestión digital y dar seguimiento bueno, sí. a través, a, a distancia, ¿no? Como que dices, no, es que yo tengo que ir y hacerlo, porque bueno, son, son prácticas de, de, de muchísimos años. Vida. Sí, claro. Entonces, cambiar como esa mentalidad de decir sí, confía en el proceso, sí está llegando tu promoción, sí lo puedes hacer a distancia, también debe ser interesante socializar sí, sí, claro. ese tema, ¿no?
11: A veces necesito tener el documento Exacto. físico con el sello ahí Ajá. original para tener esa certeza. Tenemos mucho acercamiento con los colegios de abogados, asociaciones. Mm. Tengo una, una mesa de presidentes de colegios y ellos ya llevan a cada uno de sus gremios, de sus colegios, asociaciones. Todo lo que lo, les vamos informando. Y yo veo un compromiso también muy importante de parte de los abogados. Eh, siempre he estado muy cercana de ellos desde el inicio porque les digo, necesito de ustedes, ayúdenme por favor. Ustedes están en juzgados todos los días, son quienes me pueden decir qué áreas de oportunidad tenemos, incluso qué está funcionando, qué tengo que modificar porque quiero dar una buena respuesta. Y ellos son los representantes de las partes. Claro. Son los, los técnicos jurídicos que están ahí todos los días. Y la verdad es que he tenido también muy buena respuesta. Y ellos creo que también han ido modificando eh, todo esto gracias a la pandemia. Digo, hay, hay, hay cosas buenas que sí, nos dejó. Sí, no coincido. Porque... Algunos abogados son muy tecnológicos, no les da ningún problema, pero, pero algunos otros, otros no, no uh -huh. todavía se resistían. Sí. Afortunadamente creo que hoy vamos venciendo cada vez más esas resistencias y ellos mismos se dan cuenta de la gran ventaja que tiene y la seguridad también que se les genera con el envío electrónico. Claro, Entonces vamos a seguir trabajando en eso para ir generándoles mayor mayor confianza y llegar a un punto en el que, como digo, si va a juzgados el abogado es porque tienen que ir a
1: desahogar una diligencia. Me permite si hacemos una pequeña pausa claro, comercial y ya cerramos con eh, justo esta conversación con la magistrada presidente Mariela Poncevilla acerca de este informe de actividades del día de ayer que se realizó en el Teatro Metropolitano en el Querétaro Centro de Congresos. Una breve pausa, en la segunda emisión de Radar News, ya volvemos. Estamos de regreso en esta segunda emisión de Radar News. El día de hoy lo acompaño a nombre del titular de este espacio, el periodista Andrés Esteves Nieto. Mi nombre es Diana González. Y estamos sosteniendo una conversación muy interesante con la magistrada presidente Mariela Poncevilla, que el día de ayer presentó este informe de actividades de este año de, de gestión, donde ha habido cambios muy interesantes, trascendentes, y que seguramente en los próximos años se seguirán reflejando. Eh, magistrada. ¿Cómo evaluarías de manera general, digamos, para hacer un, un balance? Yo sé que es complicado sintetizarlo porque son muchas cosas importantes, pero ¿cuál sería lo, lo más importante a destacar, lo más gratificante y quizá lo que tienes en la mira de que se tiene que modificar en, en los próximos plazos? Yo
11: creo que algo que le interesa mucho, a los justiciables, a los abogados, es el haber acortado los tiempos de respuesta para la emisión de acuerdo y la emisión de sentencias. Mm. El, yo inicié el primero de octubre del 2021, que fue un viernes. El lunes siguiente, a las 8 de la mañana, estaba en reunión con los jueces civiles, familiares, mercantiles, que es donde revisé que había mayor atraso. Oralidad penal no por el mismo sistema, que en las mismas audiencias se va resolviendo todo. Ellos ya no tienen atraso un, y además tenemos un buen sistema de gestión. Pero acá, al ser un sistema escrito todavía, pues tengo, tenía que poner mayor atención. Los jueces eh, re, han respondido muy bien a todas las medidas administrativas y de gestión que se han implementado en esta parte del fortalecimiento institucional. Uh -huh. ¿Cómo presentamos una institución sólida y fuerte? Bueno, teniendo una normativa actualizada, capacitando a nuestros jueces en tres rubros, ética, toda la actualización jurídica y también sí. algo importantísimo, liderazgo y desarrollo humano el uso de las tecnologías y por supuesto todo el tema de la gestión judicial y administrativa. Lo que comentábamos hace un rato de implementar más el uso de las tecnologías, las comunicaciones electrónicas nos van acortando los tiempos y en la gestión judicial, como decía hace un rato, cómo hemos acortado los tiempos y hoy a mi corte, sí. que fue el 31 de agosto, mostré ayer en gráficas y no es un, no es un informe que me den los jueces, ¿eh? Oye, pero te están mintiendo. No, es el reporte del Praxis, que es el sistema que nosotros tenemos en donde controlamos la productividad del trabajo de cada acordista, de cada secretario que integra un juzgado. Nosotros las estamos revisando mensualmente. Por ejemplo, ayer tuve corte para la junta que tengo la próxima semana con okay. jueces. Y ahí siempre voy haciendo la comparativa de cómo, cómo se está el corte al 30 de septiembre del año pasado y cada mes lo voy actualizando. Entonces, ahí fue maravilloso ver y mostrarles ayer. A mí, la verdad, me dio mucho gusto y es uno de los elementos que destaco más. Como un juzgado de tener 145, si no mal sí. recuerdo, sentencias pendientes. Bueno, sí. yo como juez veo eso y digo, sí. Dios de mi vida, ¿cuándo saco ese trabajo? Hoy tiene 50 y tantas. Sí. Y, y lo dije. No es un número ideal, claro que no. Pero imagínense ustedes lo que significa batir esa carga de trabajo. Y otros juzgados que no tenían tanto rezago que hoy tengan cero sentencias pendientes o cero promociones vencidas. ¿Qué es promociones vencidas? La ley nos da ocho días para acordar una promoción. Si se pasa de los ocho días y sí están vencidas. Claro. O sea, que el acuerdo se esté dando en el plazo de los ocho días está genial. Y también lo reconozco, hay otros juzgados en los que nos falta avanzar pero seguiré apoyando los jueces para tener mejores resultados. Creo que de todos los elementos destaco este y el uso de las tecnologías, las comunicaciones electrónicas, porque repito, es en beneficio de las partes procesales.
1: La verdad es que me da muchísimo gusto sostener esta conversación eh, contigo y sobre todo que pues, nos adentremos un poco más como, como ciudadanos, como ciudadanas, a conocer cómo fun funcionan los diferentes sistemas que gestionan nuestra actividad como ciudadanos, desde el sistema o el poder ejecutivo el poder legislativo y por supuesto el poder judicial que representa la magistrada presidente, creo que es, es importante, a veces nos da un poco como de, de flojera, y Ay, está muy difícil, pero ya una vez que, que uno se mete un poquito más, te parece apasionante conocer de qué manera tú puedes utilizar este estos poderes, para poder eh, salvaguardar tu, tu integridad, solucionar mucho controversias. Mucho. Es muy importante, creo, como parte de nuestra obligación como ciudadanos, conocerlo. Pero bueno, ahí, ahí vamos. Y muchísimas gracias por esta conversación. No, de nueva contrario. cuenta, reiteramos nuestras felicidades por el trabajo presentado hasta el día de ayer y yo estoy muy segura que en los próximos años veremos resultados todavía más significativos. Muchísimas gracias por Así la será. conversación.
11: Así será. Ese es mi empeño. Ya tengo listo mi plan de trabajo para el segundo año. Y espero ya también darles resultados más adelante. Y bueno, si me lo permites, invitar a todos a que conozcan más al Poder Judicial uh -huh. a través de nuestra nueva página web, que es eh, www.poderjudicialqro.gov.mx. Tenemos una página transparente, accesible, donde pueden conocer la estructura del Poder Judicial, quién es el Tribunal Pleno, cómo está integrado el Consejo, quiénes son los jueces, su historial incluso su carrera judicial, porque son jueces, creo que eso también nos va a generar el, que la ciudadanía tenga más confianza en nosotros. Y además, ahí vamos a ir eh, publicando y actualizando cada mes la productividad de cada juzgado y de okay. las áreas administrativas para que vean lo que nosotros hacemos
1: y lo que trabajamos. Oye, me encanta la idea. Ya estuve navegando y es bastante amigable. Entonces, ¿podemos sí. recordar la página, magistral?
11: www.poderjudicial.com
1: eh, .gov.mx Muchísimas gracias por la conversación. Al contrario, Diana. Hacemos una pausa. Estuvimos platicando con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, Mariela Poncevilla. La pausa y volvemos.